0: Merhaba, bugün 27 Haziran. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ukrayna'yı işgale giriştiğinden beri çok fazla ülkenin ambargosuna hedef olan Rusya, dış borçlarını ödeyememeye başladı. Bunu nereden anladık? Anadolu Ajansı finans muhabiri Belgin Yakışan Mutlu anlatacak. Belgin katıldığın için teşekkür ederim. Temerrüt diyoruz. Ne oldu tam olarak?
1: Merhabalar. Ee, evet aslında bu temelit konusuna her iki taraf açısından bakmak gerek. Ee, olayın bir uluslararası tarafı var. Onlara göre temelit ama Rusya'nın yaklaşımı tabii tahmin edeceğiniz üzere daha farklı. Ee, uluslararası tarafı baktığımızda Rusya'nın 1918'den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temelitte düştüğü basına yansıdı. Çünkü yaklaşık 100 milyon dolarlık 3 ayrı. 27 Mayıs vadede iki euro bonk kupon ödemesi vardı. Rusya'nın ve bunun için verilen bir aylık ek sürede dün itibariyle doldu. Ödeme taraflar ulaşamadığı için teknik olarak temerit gerçekleşti deniliyor ve bu şekilde basına haberleri konu oldu. Rusya tarafından ise hani bizim yükünü karşılayacak paramız ve isteğimiz var ama yaptırımlar buna engel deniliyor. Temel kabul edilmiyor. Hatta bugün Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Zaten Rusya'nın temelide düştüğü orada da açık bir şekilde kabul edilmedi. Hatta açıklamada e, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin hukuka aykırı olarak bloke edildiği vurgulandı. Ve hani Mayıs ayında da bir Eurobond ödemesini yapmıştık diye hatırlatıldı. Tabii Rusya'nın açıklamasının en çarpıcı noktası Euroclear tarafından e, Eurobond işleminin kabul edilmemesi bizim sorunumuz değil kısmı oldu. Tabi e, tabii Euroclear buna karşılık bir açıklama yapmadı ama paranın bloke olup olmadığı konusunda bir bilgi vermedi ama yaptırımların uyulduğu e, yaptırımları uyulduğu belirtildi. E, kısacası Rusya temerrüt ilanını kabul etmedi. Ödeme yapmaya yetecek kadar fonumuz var ama buna izin verilmiyor denildi. E Euroclear e, pas geçti. Yaptırımları uyuyoruz dedi. Uluslararası cemaat diye kabul etti derken e, Olaylar her iki taraf açısından farklı değerlendiriliyor şu noktada.
0: Şimdi ambargolar ticareti içeriyor, yüksek teknoloji ithalatını içeriyor. Bir de finansal <gülüyor> transferlerde bir takım e, kısıtlamalar var Rusya'ya uygulanan. Şimdi bu Euroclear e, daha önce de SWIFT gündeme gelmişti. Finansal yaptırımlar e, Rusya'yı ne yönde sıkıştırıyor? Dış borç <gülüyor> ya da uluslararası transferlerini nasıl etkiliyor? Bunu biraz... Teknik olarak konuyu anlatmamız mümkün mü?
1: Yani şöyle biliyorsunuz Rusya, ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlar ilk ilan edilmeye başladığından bu yana temelüde doğru kaçınılmaz bir şekilde ilerliyordu. Hani ha düş daha düşecek ha ödeme yapamayacak karşılıklı böyle e, engelleyici ve bunu aşam, aşmaya yönelik e, yaptırımları aşmaya yönelik hamleler yapıldı. Ama gelinen noktada e, her iki tarafın da e, tabi caydırıcı olamadığı tam anlamıyla ve e, inatlaşmanın devam ettiği görülüyor. Çünkü e, ülkenin yatırımcıları olan ödemelerini yapmasını engelleyen, işte uluslararası bankacılık sistemine erişimini sınırlayan yaptırımlarla Rusya karşı karşıya kaldı. Sivil sisteminden çıkarılması da en önemli parçasıydı. E, Birçok Rus bankası da hatta faaliyetlerine yönelik, durdurulmasına yönelik bir şey e, yaptırma maruz kaldı. Derken tabii yaptırımlar nedeniyle ülkenin borçlarını ödeyecek kapasitesi olsa da erişimin kısıtlamasıyla bunun önüne geçilmiş oldu teknik olarak. Zaten yaptırımların göz korkutan ve caydırıcı olarak nitelendirilen kısmı buydu. Uluslararası piyasalara erişimin engellenmesi. Bunda e, nispeten başarılı olmuş durumda. Yani Rusya Bugün ödemesini yapamıyorsa e, fon olmadığından değil tamamen yaptırımlarla kilitlenmiş durumda olmasından. Buna karşılık olarak aslında Rusya ödemelerle ilgili yeni bir mekanizmayı da yeni al, e, gündeme almıştı. Maliye Bakanı duyurmuştu Eurobond tahvil sahiplerinin ödemelerini almak için döviz ve ruble hesabı açmaları gerek. Biz de işte ruble ile e, ödemeleri yapacağız dış borç ödemelerini. Batı'nın ödeme altyapısına ihtiyacımız kalmayacak tarzında bir duyuru yapmıştı karşı tarafa. Ama görünen o ki bu da yeterli olmamış. Geldiğimiz noktada Rusya ödemesini yapamıyor. Yaptırımlardan vazgeçilmediği için bu ödemelerde bir kolaylık sağlanmadığı için temelüt tarafı devam ediyor.
0: Şimdi Rusya taksidi hazır ettiğini ama transfer edemediğini söylüyor. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, bu süreç ne yöne doğru gidiyor? Ne tür senaryolar konuşuluyor finans piyasalarında?
1: Evet yani aslında bundan sonraki süreçte ne olur? Tabii bunu savaşın gidişatı ve yaptırımların e, kaldırılıp kaldırılmayacağı temel olarak belirleyecek. Ancak baktığımızda bu teknik temörlük piyasalara yansıması biraz malumun ilanı gibi oldu. O yüzden de çok hissedilmedi, çok hareketlere yansımadı. E, Rusya'nın bu yaptırım şartlarında tabii... IMF ve uluslararası piyasalardan fon sağlaması zaten olası değil. Ee, Rusya bu tahvillerin ödemesini ruble olarak yapmak istiyor ama bu kabul görmüyor. Sivipte standan dolayı yabancı bankalara dolar transferi de mümkün değil. Ee, Yaptığımların etrafından dolanmak da çok mümkün görünmüyor e, finansal camiada. Çünkü bu duruma karşı da tedbirler alınmış durumda ve yeni bir cezai ya tabii tutulabilir. Dolayısıyla hani toparlayacak olursak e, kupon ödemelerinin gerçekleşmemesi elbette bir sorun ve yakın vadeli tahvillerde de ana para ve faiz ödemeleri açısından sorunlar olacağına bu durumun tekrarlanacağına işaret ediyor. Hatta sona savaş sona şey bile e, baktığımızda geriye dönük ödemeler için ciddi bir yapılandırma süreci işleyecek. E, dolayısıyla bekleyip göreceğiz. Bundan sonraki ödemelere bakacağız ve ya da bu durumdan Rusya nasıl bir çıkış yapmaya çalışacak bunu izleyip göreceğiz.
0: Ama uluslararası finans sistemi açısından da bir hasar değil mi bu?
1: Tabii tabii. Yani çünkü Rusya büyük bir ekonomi yani ödemeler yüz milyon dolar gibi bir tutar. Bunun aslında birincisi çok uzun yani 100 yılı aşkın süreden sonra ilk kez böyle bir şeyin yaşanması tabii ki endişe verici bir durum. Ama biraz göz göre göre geldi. Yani kişiler yani borçlularını alamayacaklarını çok önceden aslında görebiliyordu. Çünkü süreçte bir yumuşama hiçbir zaman olmadı. O yüzden çok hissedilmedi dediğimiz kısmı orada. Genel olarak baktığımızda ez cümle söyleyecek olursak şu anda bir birikimli borç borca doğru ilerliyor. Yani 100 milyon doları... Ee, ödemesi başka bir de bunun üzerine başka tahviller, kuponlar Eurobond ödemeleri gelirse e, toplam çıkacak fonun boyutu büyüyor. Dolayısıyla bu e, çok daha büyük etki yaratabilir hani devamının gelmesi durumunda. Nasıl aşılacak şu anda herhangi bir e, işaret ya da taraflar arasında yumuşama yok. Dolayısıyla bunu izleyip göreceğiz.
0: Belgin Yakışan Mutlu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.